0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora o Dourado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando por aqui o Dourado Expresso, noticiário que reúne as informações importantes no meio do seu dia, traz um resumo para você se manter bem atualizado. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo o Abac. Boa tarde, Raíssa.
2: Oi, boa tarde Carol, boa tarde ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado, no nosso aplicativo também no radioeldorado.com.br e um alô para você que nos ouve em podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta quarta, 25 de maio.
2: Sobe para 25 o número de mortos em uma operação policial na Vila Cruzeiro, que agora passa a ser a segunda mais letal da história do Rio.
1: A destruição da Mata Atlântica cresce 66% entre 2020 e 2021 durante a pandemia. A alta ocorreu em 15 dos 17 estados que estão no bioma.
2: E ainda, a proposta de cobrança de mensalidade em universidades públicas e uma pesquisa do IBGE sobre a orientação sexual dos brasileiros.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Dois homens que estavam internados no Hospital Estadual Getúlio Vargas, no Rio, morreram na madrugada desta quarta, menos de um dia após serem baleados durante a operação conjunta das polícias da Vila Cruzeiro, zona norte do Rio, no Complexo da Penha. Um menor, que foi levado para a UPA do Alemão, também morreu. Com isso, o total de mortos na ação chegou a 25. Trata-se da segunda operação mais letal da história do Estado. Além dos 25 mortos, incluindo uma mulher, Gabriele Ferreira da Cunha, que foi atingida numa favela próxima, outras quatro pessoas permanecem internadas por causa de ferimentos à bala. De acordo com a direção do hospital, duas estão em estado grave e as outras com quadro de saúde considerado estável. O hospital informou que das 28 pessoas encaminhadas à unidade durante a operação, 21 chegaram já mortas. Um dos atendidos já foi transferido para a unidade de pronto atendimento da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária. Com as mortes confirmadas na madrugada desta quarta, a operação do Complexo da Penha se tornou a segunda mais letal da história do Rio, atrás apenas da chacina do Jacarezinho no ano passado, que deixou 28 mortos. Em 98, 23 pessoas morreram durante a operação na Vila Operária. Os Ministérios Públicos Federal e do Estado do Rio abriram procedimentos para apurar a conduta dos policiais.
0: Eldorado Expresso
2: O presidente Jair Bolsonaro alterou o decreto que dispõe sobre normas acerca de infrações e sanções administrativas ao meio ambiente. Um decreto com as alterações foi publicado na edição extra do Diário Oficial da União de ontem. Uma das mudanças é a criação da adesão imediata, em que o autuado por infração ambiental poderá optar por soluções que levem ao encerramento do processo, como o pagamento à vista ou parcelado da multa ou a conversão em serviços ambientais. O decreto determina ainda que o cometimento de uma nova infração ambiental resultará em multa em dobro ou triplo, a depender do ato, se for feito em até cinco anos desde a infração anterior, desde que a infração anterior tenha se tornado definitiva. Antes, o prazo era contado a partir do cometimento da infração.
1: A destruição da Mata Atlântica cresceu 66% entre 2020 e 2021, quando foram desmatados 21.642 hectares do bioma, o equivalente a mais de 20 mil campos de futebol. A alta em relação ao período entre 2019 e 2020 aparece em estudo da Fundação SOS Mata Atlântica em parceria com o INPE, o órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia. O Atlas da Mata Atlântica, levantamento realizado desde 89, aponta que houve elevação do desmatamento em 15 dos 17 estados que compõem o bioma. Só não houve alta no Ceará e em Santa Catarina. Para o diretor... De conhecimento da SOS Mata Atlântica, Luiz Fernando Guedes Pinto, o aumento do desmatamento, principalmente para agricultura e pastagens, é resultado do enfraquecimento da política ambiental e dos órgãos de fiscalização do governo Bolsonaro. Ele faz referência a uma declaração do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobre aproveitar a pandemia para passar a boiada e mudar regras ambientais.
3: A boiada passou e foi uma boiada imensa. Em vários lugares do mundo, com a pandemia, a gente diminuiu a destruição ambiental, diminuiu a emissão de gases de efeito estufa. Desmatar é caro, não é uma atividade simples e barata. Tem uma série de riscos para quem está fazendo isso e essas pessoas só fizeram porque foram realmente motivadas e convidadas a fazerem por autoridades.
1: Apesar dos números negativos, Guedes disse que ainda é possível reverter o desmatamento na Mata Atlântica com políticas de reflorestamento. De acordo com o IBGE, 72% da população brasileira vive em áreas que se inserem na Mata Atlântica. As maiores cidades do país, como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte e Curitiba, são alguns exemplos.
2: E após 10 anos do Código Florestal... Falhas permitem cadastros rurais em reservas indígenas. Mais informações com o repórter do Estadão, Emílio Santana.
3: Dez anos após entrar em vigor, a lei que criou o Código Florestal no Brasil ainda patina. Um dos seus mecanismos mais básicos, o cadastro ambiental rural, também chamado de CAR, tem problemas que permitem, por exemplo, o registro de propriedade rural sobreposto com terras indígenas. Esse é um dos resultados da falta de coordenação entre estados e o governo federal. A conclusão é de um relatório inédito da Climate Policy Initiative e da PUC-Rio. O Cadastro Ambiental Rural é um registro público eletrônico autodeclaratório. Ele foi incorporado pela lei que criou o Código Florestal para auxiliar estados e municípios na gestão ambiental e econômica das propriedades rurais. Como reúne informações sobre a posse e informações ambientais, ele permite monitorar o combate ao desmatamento. É a partir dele que os Rurais podem se adequar e ser fiscalizados quanto ao cumprimento das obrigações legais. De acordo com a pesquisa, há no Brasil hoje mais de 29 milhões de hectares registrados no cadastro em sobreposição a áreas protegidas. Dados do Serviço Florestal Brasileiro apontam que são 6.775 cadastros sobrepostos a terras indígenas já homologadas. A estimativa é de 8 a 10 mil cadastros sobrepostos a terras que ainda aguardam a homologação. Entre todos os estados brasileiros, apenas o Pará tem uma estratégia específica para identificar e fazer os cancelamentos ou suspensões necessárias desses registros. A pesquisa recomenda que o governo federal e os estados regulamentem de forma imediata o cancelamento ou a suspensão dessas inscrições.
0: Eldorado Expresso.
1: A senadora Simone Tebet disse nesta quarta que está pronta e preparada para concorrer à presidência da República como representante do que ela chamou de centro democrático. A fala ocorreu pela primeira vez desde que seu partido oficializou seu nome da disputa ao Palácio do Planalto e também depois de João Dória, do PSDB, desistir da corrida e abrir espaço para o MDB formar uma coligação com os tucanos e com o cidadania no pleito deste ano. Tevit, inclusive, mencionou o partido ao dizer que, além deste, MDB e Cidadania estão unidos para atender a um clamor do Brasil. Quando o Brasil precisou do MDB, o MDB gritou: presente! Mas este é um novo momento. É um momento que, de novo, o Brasil. Reclama e chama pelo Centro Democrático. E a esse clamor, o MDB também grita, presente, tendo ao lado o Cidadania. E em breve, não tenho dúvidas, o PSDB. A esse reclamor eu também respondo, eu estou presente. A pré-candidata à presidência pelo MDB ainda reafirmou que a maior missão do partido será pacificar o país. A urgência passa por deixarmos muito claro ao Brasil que o maior desafio que nós temos e a nossa maior missão é pacificar o Brasil, dialogar com o Brasil e resolver os problemas do Brasil. O que isso significa? Pacificar com os brasileiros, dialogar com os brasileiros e resolver os problemas dos brasileiros.
0: É o Dourado Expresso.
2: Será retomada na próxima semana a reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara sobre a PEC que estabelece cobrança de mensalidade em universidades públicas. Temos mais informações com Leon Ferrari. Leon, boa tarde.
4: Oi, oi, Carol, Raissen e ouvinte da rádio Eldorado. A proposta de emenda à Constituição 206-2019 propõe cobrar mensalidade em universidades públicas. A ideia é que as instituições usem esses recursos captados para dívidas de custeio, como água e luz, e que a gratuidade seja mantida para alunos que não tenham condições socioeconômicas de arcar com os custos. O valor mensal seria definido pelo Ministério da Educação. A proposta ainda tem um longo caminho até ser promulgada caso aprovada. O CCJ ainda precisa avaliar a admissibilidade da proposta, ou seja, se ela não viola cláusulas pétreas da Constituição. Caso seja admitida tem mérito analisada por uma comissão especial que pode alterar a proposta original. E só assim ela vai para o plenário. Na última década, a implementação das cotas socioeconômicas e raciais levou as universidades a uma mudança de perfil socioeconômico. Uma pesquisa da Andifes mostra que 70,2% dos alunos estão na faixa de renda mensal familiar per capita de um salário mínimo e meio. O relator da proposta, o também deputado federal Kim Kataguiri, já votou em dois pareceres a favor da proposta, ele considera que o ensino público superior não está sendo eliminado, muito menos a modalidade gratuita. A gratuidade, segundo ele, vai continuar existindo, mas para quem precisa. Katakiri diz acreditar que a cobrança de mensalidade para alguns alunos não seja retrocesso, pelo contrário, ele acredita que seja o prestígio a regra geral da igualdade. Você ouve, é o Dourado Expresso.
1: Dourado Expresso, as notícias importantes rechando aqui o, o seu dia. Falar sobre o IBGE, que dados divulgados nesta quarta apontam que pelo menos 1,9% da população brasileira se declara homossexual ou bissexual. Do Rio de Janeiro, Roberta Jansen.
5: 2,9 milhões de brasileiros, 1,9% da população do país, se declaram homossexuais ou bissexuais. Outros 3,6 milhões não quiseram responder ou não sabiam. Os números fazem parte da Pesquisa Nacional de Saúde Orientação Sexual do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e são compatíveis com os aferidos em outros países. Essa é a primeira vez que o IBGE pergunta aos brasileiros sobre sua orientação sexual. A pergunta foi introduzida na Pesquisa Nacional de Saúde em 2019 para atender a demanda por informações sobre orientação sexual da população. Para a pergunta qual é a sua orientação sexual, a pesquisa oferecia seis opções de respostas. Heterossexual, homossexual, bissexual, outra orientação sexual, não sabe e recusou-se a responder. Perguntas sobre identidade de gênero não foram incluídas nessa pesquisa, mas o IBGE espera acrescentá-las em próximas edições. Segundo o levantamento, em 2019, havia 159 milhões de pessoas com 18 anos ou mais no país, das quais 46,8% eram homens e 53,2% mulheres. Desse total, 94,8% se declararam heterossexuais, 1,2% homossexuais, 0,7% bissexuais, 0,1% declararam outra orientação sexual, que pode ser assexual ou pansexual. E 3,4% não sabiam ou não quiseram responder.
2: Eldorado Expresso Estoques de leite materno em hospitais de referência estão baixos em várias regiões do país e tem motivado uma mobilização nacional por mais doações. De janeiro a dezembro de 2021 foram distribuídos 168 mil litros de leite para 237 mil recém-nascidos no país. No entanto, os estoques atuais estão em 55% da necessidade, de acordo com o Ministério da Saúde. A pasta lançou na semana passada a campanha Doe Leite Materno e receba a gratidão de uma vida, destacando que apenas 200 mililitros podem alimentar até 10 recém-nascidos. Cerca de 340 mil bebês nascem de forma prematura ou com baixo peso todos os anos no Brasil, o que corresponde a 12% dos nascidos vivos. Eles não têm força ainda para... Amamentar no peito e por isso dependem dos bancos de leite para receber os nutrientes fundamentais para o desenvolvimento. O Brasil tem 255 destes postos, a maior, a maior e mais complexa rede no mundo, com 217 pontos de coleta. E no portal do Estadão se encontra dados sobre Minas Gerais, São Paulo e Brasília com relação aos estoques e como contribuir para os bancos de leite destes estados e também do Distrito Federal. É o Dourado Expresso.
1: Tem decisão da Champions neste fim de semana. Fala mais, Robson Morelli. Olá amigos, hoje eu
6: quero começar a esquentar a decisão da Liga dos Campeões nesse sábado, Real Madrid e Liverpool, lá em Paris, lá na casa do PSG, de Neymar, de Mbappé, de Messi, time que ficou pelo caminho na competição da Europa. Queria falar de uma reportagem que está no portal do Estadão sobre a gestão de Real Madrid e a gestão do Liverpool. São gestões diferentes, o Liverpool adota o sistema de clube emprego, e o Real Madrid ainda tem um modelo de associação esportiva, nessa reportagem a gente mostra que o mais importante dos dois, na verdade não é a sua escolha de gerir um clube de futebol, e sim o jeito da sua governança então a gente pega dois modelos diferentes, Liverpool e Real Madrid, mas que da mesma forma são sucessos na Europa e também sucesso em seus respectivos países a Europa respeita demais o Real Madrid dono de 13 taças da Liga dos Campeões e respeita demais o Liverpool, dono de 6 taças. Seis conquistas da Liga dos Campeões aqui no Brasil, trazendo para a nossa realidade, a gente vê muito essa discussão de sociedade anônima do futebol, a gente acha, às vezes, que o caminho é único para se chegar ao sucesso e com essa reportagem do Márcio Azevedo, a gente consegue enxergar que o que importa são as pessoas e o jeito de você gerir seu clube e não necessariamente o modelo implementado é isso gente, falei, um abraço a todos, valeu
1: E assim a gente encerra o Eldorado Expresso desta quarta-feira. Amanhã a gente está de volta.
2: Boa quarta para todo mundo.
0: Você ouviu Eldorado Expresso.
3: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.